0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪，欢迎来到《铿锵三人行》第六期节目。本档节目的常驻嘉宾。依旧是我们的老朋友房爱莲房老师，欢迎房老师。嗯、呃，主持人好，听众朋友们大家好。呃，本期节目的客座嘉宾是任丽华，国家二级心理咨询师、沙盘游戏咨询师、中级社会工作师，当地心理学会讲师，是总工会职工心理健康教育专家，目前在当地职业学,学院任教。欢迎任老师。两位老师好，听众朋友好。那今天呢，我们来讨论一下关于这个情绪这个话题哈。嗯，因为我觉得在小的时候呢，仿佛这个情绪呢是不被接纳的这么一种状态。如果你高兴的话，可能是父母就会说啊，你你别嘚瑟啊。你委屈难过时候呢，有时候父母也会说这这有什么好哭的？你或者是你你憋回去啊。当你害怕的时候，他们有可能会说这有什么好害怕的？只是甚至是你愤怒的时候，可能还会换来一顿的胖揍啊！总之呢，就是无论的这种情绪表现，呃，很多时候呢，我仿佛都是不被允许和接纳的，更别说是被他们理解的。那我不知道两位老师就是说对这个情绪哈、啊、有没有这样的一个儿时的记忆呢？嗯
1: ，刚才小西在说这个过程当中，我就想到我们小时候，嗯，有时候小孩子高兴啊，对啊。就一帮孩子那跑，然后大家就说，怎么，狗欢有灾气，人欢无好事，是狗欢有灾气啊，就是人，人家太欢动了就没什么好事儿<笑><笑>狗狗要是太欢动了就就要有灾难，<笑>就他这样说之后就吓得我们就不敢再那样子去表达那种快乐、嗯嗯，所以我都觉得我成年之后。多少年我都工作多少年之后，有一天我突然意识到，我有多少年没有大笑。嗯嗯嗯，对嗯。反正就是有时候你难过了，比如哭，家长也会说：“闭、嗯、上你的嘴巴。嗯啊”嗯嗯对对对对对嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯经常家长说，不要闹情绪。嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯啊、对对
2: ，就是好像说这个只要有情绪就是不好的，包括刚才王老师说的，嗯，不、这个、好的情绪也不行。对，对，是啊，对、嗯。但是就是好像我我觉得吧，就是、说这个情绪它应该是流动的
3: ，你有好的
2: 情绪，嗯，他、哎、就需要表表达出
1: 来。对，那负面的情绪它也需要表达出来，它该是一个流动的东西。是，嗯嗯,嗯，但是我觉得可能在，尤其是在那个年代，像我们小时候几十年之前，嗯、呃，家长们是没有这种认知的，嗯，嗯所以我就其实我也想，那为啥高兴了他们也也不让呢？一个可能有这种传统的观念，什么人坏无好事，狗坏有灾气之外、嗯，我猜他们心里是不是有一些不好的情绪，然后看着你那地方那样的闹腾，他就心烦呢？我我也搞不太清楚、嗯，总起来我觉得他们对情绪是没有认识的，没有认知，甚至连情绪这个词，说实话，我在小时候没有
0: 听到过。嗯，啊，嗯、没有
1: 听到这个词。我也
0: 是，嗯，我也是。对，嗯、是的，我也是。也是嗯,嗯,嗯，对嗯，别看我是八零后吧，我觉得都。哦没有说是正确的认识，你看现在的孩子们的一些绘本啊，会有有一些介绍情绪的一些一些书，或者一些影视作品、电影啊等等的，去专门介绍这种情绪，所以说它才出现在我们的面前。那么可能小的时候真的是这样的一个状态哈。那你说你像我们这种出现情绪了这个小孩子，那么父母刚才有这些话语，那即使就是说父母的做法不至于这么极端，但是呢也是。当小孩子出现情绪的时候，他们也手足无措，也不知道该怎么办。所以说，有时候孩子经常哭啊，就父母就会说：“哎，不要哭，不要哭，或者别哭，别哭，不哭不哭。不哭”就是他，就是从表面上去去，就是阻止孩子这个事情。但是，其实就是这个情绪好像也没有被很好的去解读。嗯，对
2: ，我认为这里边吧，他可能有一块就是文化的东西。嗯，他就说不能、嗯。呃，什么把你的情绪溢于言表啊，显得不稳重、啊、哈？我觉得可能有这个，嗯
3: 、就是你,、嗯、你是这种
2: 正面情绪的话，嗯、你不能表现的太张扬哈嗯嗯。嗯，你是负面情绪的话呢、啊，像我们的文化里边要求我们要忍，哦、要坚持、嗯，要控制。嗯嗯嗯你不控制把它释放出来的话，显得好像没有修养啊，嗯、没有毅力啊。嗯嗯嗯，我觉得这一块是有文
1: 化的原因。有，你这时候我就想起来，我曾记得有曾经有一个朋友，就关系还挺不错的一个朋友，就跟我说到他的孩子，就是他带着很欣赏的一种语气说，他的孩子城府很深，原因就是他的孩子这个情绪不溢于言表，就是当难过的时候。嗯也看不出来,出来、嗯啊、高兴的人看看也看不出来高兴。其实对这种情况呢、嗯，我是有一些担忧的
2: 。嗯，我觉得说句不太好听的、嗯，就是因为我们对情绪没有认知。像你刚才说的这位家长，这样他还觉得挺好的，嗯，我就觉得。挺替那个孩子，对，真的是挺心疼的哈，就这个、种感觉。对,对,对、嗯、一个
1: 同学。另外呢，我也会有一点点忧虑是什么呢？就是因为他当时孩子还是挺小的啊大约还在高中阶段嘛。我想这么小的孩子就这样的去压抑自己的情绪、嗯嗯，那对这个孩子的身体会有多大的伤害？嗯。啊、嗯，所以我真的心里就
2: 是。我我我觉得真的是这样的，嗯、就是说我们讲情绪里边有非常重要的一部分是感受哈。那、嗯、个、嗯、感受，它在心理学上怎么定义呢？它是我们情绪或者是身体上的一种感觉、啊，这种感觉是客观存在的。嗯，但是好像我们这个家长的沟通当中呢，它都会有一个自动化的东西。你比方说，孩子遇到什么事了，很难过、嗯，说别难过，别难过，有什么可难过的呀？嗯。嗯他就否定了那个情绪了对、嗯嗯，有的时候会跟他讲道理，嗯。这样呢，这个孩子在意识层面，而他接受了我不该难过、嗯，但是他是身体的一个感觉呀、啊嗯，他依然是存在的。嗯嗯、我觉得孩子会生活的很纠结，到底我的感觉对呀，还是妈妈的道理对呀、嗯？那他是大了之后，他会不会就养成一种习惯？呃，遇到什么事情的时候呢，他会从这个头脑层面出发，这件事情我应该怎么做？嗯、规则是什么？而不是用心去感 受， 哎 呀， 我的感受是什 么？ 我我按照我的心去走 哈， 我觉得孩子 是， 不是用心活着 的， 是用脑子活着的。这样表面上看 呢， 他可能有学历 啊， 工作也好 啊， 有房 啊， 有车 呀， 嗯， 但他可能
0: 不一定快乐。嗯， 就是好像在我们的文化里 面， 就是以这种成熟来标榜这个成年人 啊， 就是喜怒不形于色。啊，就是说，像刚刚冯老师讲了，这个学生就城府比较深啊，看不到你的内心啊。就是从这种社会化的层面来讲，可能这种人，嗯，就是说他可能就是和家长说做大事儿啊，不不表露心迹啊，不吐露心声，不着于色。但是从这个心理学角度、心理健康的角度来说，可能嗯，这种是不是就是会跟他的内在的这种情绪呢，会有一些冲突？是不是会有是、哦、说失去联系吧，失联吧、嗯，就是说自己的头脑和心灵失联了、嗯嗯。那其实就是说他到底是不知道他的这个情绪呢，哦、还是说他真的知道，但是他处理的很好，别人看不出来，这可能也不太一样
2: 。就一个小孩子来说的话，我觉得他没有那种能力。嗯
1: 。哦、我觉对，我也认倾向于认为他压抑的
0: 成分比较多一些。疏离的成分比较多一些。嗯嗯 嗯， 那可能就是 说， 在这种家 庭， 刚才说到文化 嘛， 在家庭这种文化当 中， 那么是鼓励这种不表露情绪的。嗯， 就其实我看过一个报 道， 也是像这 个， 包括亚洲的一些国 家， 中国呀、日本 呢， 和欧美的一些国 家， 他们这个孩子方面表达的这种情绪都是有很大差异 的， 包括面部表情。那如亚亚洲的这些就是国家呢，可能他的面部表情的情绪表达相对来讲就是低一些。你欧美的那些呢，他们这种就是呃，对情绪表达呢，可能就会丰丰富一些，就更加的这种放松、舒适感会多一些。所以说，可能也是跟我们这个呃文化有多年的这种关系、哦。嗯嗯嗯
3: ，
0: 我曾经呃看过一篇文章吧。呃， 他说这
2: 个十四五岁、十五六岁的这个少 年， 就应该像花一样绽放 哈， 就是那个表情 啊， 那个脸色 呀， 那个神态 呀， 真的就像花一样哈。他们也是 说， 说欧美的一些孩子 呀， 真的给你这种感 觉， 嗯 嗯， 很阳 光， 很绽放哈。嗯， 然后就说好像是有时候看我们的中学生的时候。就是让人感觉到挺稳重的，但是也像那个小西刚才说的一样，<笑>嗯、就一脸凝重、嗯，
3: 让人
2: 感觉有点不太像这个年龄段的孩子。嗯嗯嗯嗯，我、嗯、觉得真的跟情绪可能是有关系的、嗯、哈。嗯
0: 。那么是到底什么是情绪呢？就是。嗯，他是不是像我们小的时候哈、啊，就是说家长给我们的那种反应，就说哎，你不能有，他是一种洪水猛兽呢？他说我们该怎么样认识自己的情绪，或者是如果有了情绪的时候，我们该怎么表达啊？怎么解读情绪传递给我们这些信息呢？或者我们面对情绪的该有一些什么状态呢？<笑>我们今天<笑>看看能不能讨论讨论这些问题哈，解开就是很多人心中的一些疑惑吧。嗯，可能也是我个人就是有也有一些这方面的一些疑惑，嗯，一个一个的问题来。<笑><笑><笑>对，因为心里面的问号也太多了，可能再要问的话，还会有很多问号出来。对,对对，那么任老师这些年就是说，在这个、嗯、呃情绪方面呢，可能讲座也做的比较多了哈、嗯。能不能先跟我们介绍介绍？就是先让我们科普的，对,对认识，让我们先认识一下情绪，嗯、把小的时候落下这个课补一补。嗯,嗯，从科普的角度说的话呢，呃，有
2: 有一个心理学定义吧，你要上百度的话。嗯嗯，嗯，就是什么是情绪呢？嗯呃，情绪就是，呃，通俗的说一点吧。嗯，说当这个外界的人事物，嗯，符合我们的心理需要的时候，嗯，我们就会产生正面的情绪；当它不符合我们的需要的时候，它就会产生负面的情绪。
3: 嗯，而
2: 那人的这个心理的需要，它是客观的。嗯，所以说情绪。它应该也是一个客观存在的东 西，
3: 就它具有一
2: 定的客观性。嗯同时 嘛， 它也有一点这种主观性嘛。嗯 嗯， 或者说那情绪的 话， 那有的这个心理学工作者 吧， 还给他一个定 义， 嗯， 说外界的人事物作用在你一个人的呃身上之 后， 然后经你的信念系 统， 然后。你有所反应，所以呢，他可能很多人呢就会比较倾向于这个，那就说你的认知、你的信念系统导致了你会有不同的情绪，所以呢，就说在心理治疗里边就有合理情绪疗法。嗯，嗯、呃，这个有这样的性质，但是我觉得呢，就是好像我们普通人也好，嗯、呃，还有包括很多很有文化的人也好，他可能就会过大、过多的夸大了这种主观性的东西。而忽视了它客观性的东西。那我们经常就是按照第一个定义的话，嗯、你要讲需要的话，人呢就是身心一体的、嗯，就是说我们有生理的需要。你看，我饿了，我就想吃饭；我渴了，就要喝水。嗯。那你不能说，啊，你饿了坚持一下吧，明天再吃饭；那你渴了，你锻炼一下革命意志吧，你后天再喝水。那肯定不会这样的
3: 。嗯。你要这样
2: 跟一个人说的话，这人得气死了。你还拿我当人不？我饿了不让我吃饭，我渴了不让我喝水。那人的心理需要，他也应该是客观的呀。那所以说，当外界的事物不符合他心理需要的时候，他产生负面的情绪，那不就是一个很正常的、也很客观的吗？但是我们比较多的去夸大了这个情绪的主观性之后呢，人们的这种客观的这种需要啊，嗯，他就会被掩盖了。或者说被压制了，这个压制的结果呢，就像我们刚才说的一样，我们在头脑的层面呢，觉得这件事情不应该生气，不应该伤心，怎样怎样。但是呢，你的身体感受到那种就那个感受，它是客观存在的呀。那这样的话，就是有一种割裂的东西，有一种分离的东西。
3: 嗯，我觉
2: 得这可能是很多人对情绪的一个误读吧。就像我们刚才说的，我们对情绪的本质呢。好像缺乏一定的认知，然后就认为他这种主观性的东西在，我要把他压住了就没有了，他也应该被压住。但是你压住的是他头脑的东西，你并不能把他身体的那种需要啊，包括他心里那种需要啊，给他压住。嗯
3: ，
2: 这就是很多人呢，他就是叫什么呢？叫理通情不通吗？他到底懂了嗯，嗯，但他依然很难过，依然过不好一生。<笑>嗯
0: ，这是我对情绪的一个认识哈嗯。嗯，那我刚才在听任老师讲的时候呢，就是说是不是呃，人就是有这种基本的需要。当这个基本的需要跟现实去碰撞，或者跟他人碰撞的时候，如果很合心意，可能这些正向的，就是说归归类归纳讲，还有正向的一些情绪，就会就会表达出来，开心啊，满足啊，高兴啊，愉悦啊等。然后这个如果是跟自己的需求哦、呃、相违背的，或者没有被及时满足的时候，就会出现一些负面的，伤心啊、难过呀、啊、委屈啊、痛苦啊等等的这些这些情绪出来。然后如果。进一步不满足呢，可能还会有愤怒，啊，嗯，但是这些情绪呢，可能在现实生活中它又不被允许，所以呢就被压下来了。所以说，就是久而久之，可能容易产生这种心理的问题，呃<笑>，是是这样理解吗？呃，我我我觉得是是个成
2: 分，它是一种隔离的东西
3: ，就说、是、你
2: 头脑里边的想法和你身体的心理的真实感受，它是不一致的。嗯，我觉得就是这样的话，他干什么事儿的时候，首先用脑子想我应该怎样，但是他的身体呢，嗯、又觉得不该怎样，这就是一种分离的状态，
3: 嗯
2: 、哦，就是有矛盾，会有冲突。嗯，对，其实很多心理问题不就是从冲突来的吗？嗯嗯
0: ，对。那房老师怎么理解这个情绪？呢？嗯、哦，其实我挺认可刚才任老师所说的关于
1: 这个情绪跟需要的一个关系哈，嗯、就是说，我们活着，人活着，要想要好好的活着，健康的、快乐的活着、嗯，一定是对外界的一些东西是有一些需求的、嗯、啊。嗯嗯。比如说刚才提到的水、食物、嗯、啊，这是最基本的生理层面的、嗯、啊，还有心理层面、精神层面，我们也会有一些需求，嗯、比如尊重、嗯、关心、理解、接纳。陪伴、聆听啊，希望这些东西，
3: 嗯
1: ，啊，就说当所有这些事、这些东西，如果我们能够得到一个比较好的满足，那我们就会产生一种很愉悦的情绪。那当他们不能够得到满足的时候呢，就会产生一些不太愉悦的情绪。啊，这个大家一定是有体验的。
3: 嗯
1: ，啊，在这里呢，呃，我想说的一点是什么呢？就是我们在这个情绪里面，其实它包含了两个部分。一个部分 呢， 是我们身体层面的一种感 觉， 啊， 比如我此刻我觉得我的头有点晕 啊， 手有点 麻， 我的肚子有点胀 啊， 这就是我们身体层面的一个东西。然后情绪 呢， 还包含了一个认知层面的东 西， 就是我是如何赋予这个事情意义的。嗯， 啊， 它是它是有这个层面 的， 就比如 说， 呃， 比如说当我很害怕和和我很激动的时候。嗯、可能我的身体层面的那个感觉差不多，比如说我晚上，在一个阴森森的小路上走路，突然出来了一个彪形大汉，嗯，这时候我的心跳会加快，嗯啊，然后呢，我的手脚都会紧张起来，嗯，还甚至会出汗，嗯，这时候我会把这种感觉呢定义为一种害怕、嗯，因为我觉得这可能是一个坏人，他有可能来伤害我，嗯
3: ，
1: 但是大家其实想一想哈。如果这个出现这个彪形大汉是你心仪的那个 人， 是你的爱 人， 嗯 啊， 其实你也会出现类似的反 应， 也会心跳加 快， 也会手脚出 汗， 也会紧绷起来。但是 呢， 你会体验为这是一种愉悦惊 喜， 对， 因为你对这个事情对这个人赋予的意义不 同， 所以就说这个情绪它跟感觉呢。会有这么一个区别在里面的，就是情绪，我们是有一个认知和我们的看法在里面。所以刚才任老师提到了两点哈、啊嗯，就是说呃主观的和客观的一个存在。就我觉得在这个地方呢，他俩如何把这么两种理论能够整合到一起去？我是这样认为的，就是我们的认知，也就是说我们的看法，其实最终是要连接到我们的需要层面的。那比如 说， 啊， 我今天在外面遇到了我一个熟 人， 然后 呢， 他就没有跟我打招 呼， 就过去了。嗯， 然后我就很难 过， 因为我对这个事情呢是赋予了点意义。我认为他瞧不起我。嗯。啊， 那当我认为他瞧不起 我， 我就难过的时 候， 他真正的我真正难过的原因是什 么？ 我想要得到尊重。我想要被看见，啊，是因为我赋予了这个事情一个意义，说他瞧不起我，所以我对于被尊重和被看见的需要没有得到满足、嗯，对，啊，所以呢，我就难过了，啊，所以它中间我觉得它是有这么一个关联的，啊，当然就是说，如果我们仅仅说从这个。认知的角度上，哎，你没必要难过呀，怎么怎么之类的、嗯。我们只是在头脑层面去走，可能很难体会到哦。我内心深处是需要尊重的、嗯。哪怕有时候我们认识到，其实我挺想要得到一个尊重，得到一个被看见的，但是仍然在头脑层面去想这个事情，而没有一个切身的体会和感受，你会发现你这个情绪仍然会停留在那么一个难过的状态里面去。
3: 嗯。嗯
1: ，王、嗯、老师这个话让我想起来，嗯、我曾经看
2: 到过一句话、嗯，就是每一个负面情绪的背后都有一个未满足的需要、嗯嗯
1: 。对，是的，是这样子的，对，嗯，并且极有可能哈，就是除了刚才咱们袁老师提到的说，像吃饭喝水这种生理性的需要哈，其实生理性的需要我们也可以带来不同的感受。一会儿咱们再去讲哈，就是尤其是心理层面的这种需求，嗯、绝大部分。是我们的认知所引发的，或者说你说它导致的也可以，这只不过是用词不同而已。但是最后面一定是跟我们的需求相关的，一定是跟我们的需求相关的啊！我今天早晨，那个我老公做饭的时候啊，做了一个我很不爱吃的饭，我认为他不爱我，那实际情，然后我就难过了。那实际情况他真的没爱我吗？不一定、嗯，对不对？他可能认为这个菜很好吃呀、嗯，这个菜营养价值很高啊，是我赋予了这个事情一个意义，然后让我自己觉得我被爱、嗯、被关心的需要没有得到满足，嗯
3: ，
1: 啊、嗯，所以这个跟实际的情况它是不是一致？不一定，我们的认知在里面起了绝大部分的作用。
2: 那听王老师这么说的话，嗯、我不知道有一个嗯想法嗯对不对哈、嗯？就是说这个认知啊，或者你的信念系统啊，嗯、它是个中介，对，是吧？是个中介，对。也就是说，那种、嗯、呃，哪怕你这个认知是歪曲的，但是你那种感受是真实的，对对对对。呃，就你那种需要是真实的，是,的是,的是吧？是,是。这是不是就是非暴力沟通里边、嗯、所说的那个叫道德评判和价值判断之间的关系？嗯
1: 、呃。我我想想这个部分，判嗯、就是你说
2: 的，嗯、你你你老公不关心你、嗯，不在乎你是吧？这就是一个道德评判。嗯、对，但是,你,是你背后的那个价值判断是什么呢？嗯、就是我需要被关爱、嗯，我需要被尊
1: 重。呃，对，有有这个部分，对,对、嗯，它是客观存在的哈。对、嗯嗯，这个就对，就是说，是客观存在的。对，就是说我、嗯、因为就是这人类的基本需求嘛，我们每个人都会有的。每个人都会有啊，但是这个部分就是因为我我知道梁老师也是在学习非暴力沟通哈、啊，也看书。你提到这个部分，我就知道你你是在看那个书的。它里面确实是提到了道德评判和价值判断之间的区分，但是我感觉好像跟这个情境呢不是那么的吻合啊。对，就是在那里面那个道德评判和价值判断可能是一种什么样的情况呢？比如说。呃，我在街上就就像有一年咱们这边进行那个马拉松比赛，呃，我就参加了一个迷你呵呵、嗯，结果我走到终端的时候呢，发现好多人在那个地方是发那个矿泉水的，这本身是一件很棒的事情哈，然后我就发现地上一地的那个矿泉水空瓶子、嗯、啊，那么如果我说，哎，这些人。把这个矿泉水瓶子扔在地上，太不道德了。他们太自私了，太邋遢了、嗯。那这就是一种道德评判。评判对、嗯，那如果说我的一种价值观的话，我的一种价值判断的话呢，我可能会表达说，我很看重我们环境的整洁。嗯、啊，那这就是环境的整洁，这是我的一种价值判断。啊，它跟道德评判呢，可能会有一些不,不同。嗯嗯嗯、啊，就说价值就是道德评判呢，可能基本上牵扯到这个人是对还是不对，那个评判的的，哎，对的，应该是不应你是否道德，你是你这样做是否合乎道德啊？这是一种道德评方面的评判、嗯，而这种价值判断呢，可能是我看重什么，我认为什么东西是有价值的，嗯，嗯什么东西对我们的生活、对我们的社会的发展是有利的、嗯、啊？这是一个。也就是说，它具有更多的这种客观性。嗯、呃，也可以这样理解。啊，对，这样的可以这样理解吧、嗯？对对对，是的，嗯，对吧？就是
0: 这种判，嗯，就是这种评判呢，好像就是对事情的发展并没有什么益处，好像就是好像几个人对站在一个制高点，然后去抨击啊，或者是打压呀、啊，就是说呃，批判这些事情。对,对，好像很过瘾的样子、嗯、哈，就是说，呃，但是另一个这种价值呢，我觉得好像就是更加了解自己了，对，更加向内去发掘，嗯，嗯就是把眼光收回到自己的这种内在，嗯、说啊，我更在乎整洁，啊，而不是说把眼光放在外在，你们这些人怎么怎么怎么样的，哈，好像这个是两个、嗯、两个视角。对，是是的
1: ，你当然就是，当我们去做一个道德评判的时候，真的我们的眼光是在盯着别人的行为，给他做一个归类。而当表达我的价值判断的时候呢，嗯、是确实是我内心看重的一个东西，我来跟你分享我的价值观，嗯、是是这么一种状态
2: 。那是不是还从呃还有一个角度就是，那、嗯、我们讲到就是我们认识情绪、嗯，然后还有一点就是表达自己的情绪。
3: 是，啊、嗯嗯，对
2: 对，表达情绪是非常重要的啊、嗯嗯嗯嗯，对，就是表达情绪的时候，是不是这个表达自己的这种价值观或者叫价值判断、嗯，也是非
1: 常重要的一部分，往往是做非暴力沟通这一块呃，我想是这样的，因为有如果有时候我们说不去表达自己的价值观，而是表达一些情绪的话嘛、嗯，可能对方就会有一点点莫名其妙啊、呃，甚至会认为。呃，自己受到了批判，受到了攻击啊、嗯，这都是有可能的
2: 。哦，对，嗯、就是说是从我们的角度，嗯、我们认为他不讲卫生啊、嗯，不讲道德呀，嗯、是吧？对对,对。嗯、哦，那就说
1: 、嗯、这种评判的成分就多、嗯、哈。呃，对对，是这样、嗯。因为当时我就想起来一个例子，就是说前几天的时候、呃，有一个人他跟我约好了时间要去做一件事情，但是呢，他就迟到了半个小时。啊，那如果我说，哎呀，你你来晚了，我很不高兴，那这样子呢，他可能就会感觉到被批判、嗯、啊被批，被批评，可能会、嗯、对。但是如果我能够告诉他我为什么会有一点点难过啊，那他可能会感觉好一些。比如说啊，我下边我后边一个小时我是跟其他人一个好了的，我担心我那件事情耽误了，那他可能会感觉到啊，我不高兴是因为我。对那个事情也很看重，嗯、这样嘛就会让他感觉到我不是在责备他，因为我确实也不是责备他。我之所以这么看重这个时间，也是因为后面我确实是有事情要做啊。这就是其实表达自己的一个需求，需求啊，对，表达自己一个需求、嗯、啊、嗯，或者呢啊，我也可以表达就是说，能够按、啊、就是说我一向就是很看重能够准确的时间。嗯，要、嗯、看重的是爱，爱,爱看重守时。对、嗯，那我也不是说因为你怎样，而是我的一种价值观，值观我的一种行为模式。对，嗯、对,、嗯对嗯，我觉得这样子的呢，可能人别人也会更加的理解我，了解我。嗯。嗯啊，那你说这个看重是价值观，
2: 嗯、那我也是我稍微有一点不太清晰的就是，嗯、他跟我们非暴力沟通里边
1: 说那个需要。嗯。嗯、呃，他们之间的关联是什么？嗯、价值观和需要。要、嗯。其实你会发现，最终价值观也是为你的需要服务。服务的，对，嗯、是的、嗯。只是我们可能在不同的层面上去运用这些词语啊、嗯嗯嗯、而已，最终一定会归结到需要上。还是那个需要。嗯嗯、对我为我为什么这么看重守时呢、嗯？因为我需要秩序。需要很多的规则来让我的生活有秩序、嗯，让我的事情能够按部就班的去进行
3: 。
2: 嗯，
1: 啊，嗯、就最终还是会归结到需要上。可能还有一
2: 个没表达出来的就是，我希望被尊重、嗯
1: 嗯。对，这个也是有可能的。嗯、对对对，嗯、是的、嗯，是这样子对。哦，那这说的话，方方老师说完之后，我突
2: 然有一个比较全新的角度哈。嗯。呃，就是说，我们按正常来说吧。嗯，你看每一个负面情绪的背后都有一个未满足的需要。是。那我们要去表达这个需要的时候，嗯、可能会被我们的文化所不认可、嗯、或者不习惯。你说，哎，我需要尊重，这、嗯、好像是太直白，嗯、太、嗯、太,太冲了，是不、嗯、是？嗯、是、嗯。所以我一
1: 直不鼓励学员们用“我需要尊重”这个词、嗯嗯，因为常常这意味着你在表达的是对方没有尊重你。嗯嗯,嗯,嗯,嗯所以我会更鼓励学员们去。呃，真实的去体会当下那个感受，以及更贴切的一个需要是什么？更贴切的需要。对，一定还会有一个更贴切的东西在那里。
0: 嗯嗯嗯、哦哦，就是更具体化一点，而不是一个词儿、啊、哈。呃、嗯，对对，是的，是这样子。嗯，哎、嗯嗯，那我还想绕回刚刚最开始的那个例子哈，嗯、就是说我我们在路上碰到一个人、嗯，然后他没有跟我打招呼，嗯、然后。我从认知层面判定他是瞧不起我，是嗯，然后呢就是非常的生气，啊、嗯，那么这个就是说，嗯，举个例子来讲，他是一个整个的这种心理过程。那么其实他这种，嗯，就是生气、愤怒，他就是一种情绪，一种情绪出来，然后呢就是说，嗯。其实这个人没有跟他打招呼，这个事实并不是他生气的原因，而是说他判定这个人看见他了，但是没有理他，让他觉得没有被尊重，所以说而生气，是这样的吧？所以说跟这个事情其实是没有关系的，而跟他这个判断是是,是有直接的关系的。
1: 对，可以或或者说可以这样说的更加的清晰一些哈、啊嗯，就是外边发生的这个事情呢，是一个刺激。嗯嗯,嗯，他只是一个刺激，嗯、但他不是决决定的因素
0: 、嗯，他不是决定因素。嗯啊、嗯，就是他的这个认知对这个认人事情的判定，就是说最后决定了他遇就是会有什么样的情绪出来。应该说还有更深层的就是那个需求的部分，
1: 比如说我根本不在乎你是不是看得起我。我都当主席了，我还在乎你是不是看得起我？嗯、所以尽管我认定了你不，你没你你看不起我,你就是看见我了，你没理我，你没理我，毕竟我也断定了你是不尊重我的、嗯。但是我根本不稀罕你这个人对我的尊重，尊重我的人多了去了。嗯
0: 、这时
1: 候你不跟我打招呼，仍然对我没有影响。也就是说，最根本的是是，最根本的就是那个需要，需要对
0: 对对，而且并且是需要没有被满足。嗯对他才会有这种情绪出来、嗯。
1: 对对对，是的，是这样子的。哦、所以就是我我会一直跟大家讲，就是感受是内在需要得到满足程度的一种标示。嗯，感受是内在需要得到满足程度的一种标示。嗯、你的内在需要满足的程度越高，嗯、你的这种感受就会朝向越朝向愉悦、嗯、满足的那个方向发展。你满足的程度越低，你会越朝向那种难过、痛苦的方向去发展。它是一个两极嘛？我们知道情绪有个两极性，对不对啊？它、嗯嗯、就会
2: 。这让我想起来一句话，嗯、就是我听林文彩的课嘛。啊、嗯。林文彩的课里边，情绪还是非常重要的一一部分的。他曾经说过一句话，就情绪是什么呢？情绪是你
1: 内在感受的外在表达。呃，跟你说的这个是一致的呃。呃，对，是这样的，就是比如说。嗯嗯，我现在我感觉到非常非常的痛苦，但是我可能，嗯，还在这个地方小嘻嘻的跟你说话，啊，那可能这时候你们就发现不了我的情绪，那就只是一种内在的感受。我刚才也说过，嗯、就说情绪呢，它有内在的感受和我们的认知这两个部分。对，刚才梁老师这样说呢，嗯、确实。我们学情绪的也会，它还有一个信号功能，就是说我们是把情绪表达出来了，我们是、嗯、或者说溢于言表了啊、嗯，它就是一种外在表现。有时候我们是没有把这个部分表达出来的，那就是感受。呃，对，那个其实我觉得也可以叫一种情绪，是情绪但是它是没有能够能没有表达出来的一种情绪，
0: 那这种情绪和感受到底有什么样
1: 的区别呢？嗯，嗯呃。我觉得感受是一种非常内在的东西。如果我不去说的话，你们可能不知道此刻我在体验着怎样的感受。嗯，
0: 嗯比如说我的
1: 肚子非常的痛，比深
0: 沉的。对、嗯，是
1: 的。比如说我的心很紧。嗯、如果我不说出来，并且我也拼命的去压抑它，然后还嘴角向扬，啊，嘴巴上扬着，跟、嗯、你们微笑着说话，你们可能压根不知道。嗯、但是如果我的肚子痛的不行了，我没有去压抑它，然后我就眉头紧皱。嗯。这时候你们会看到我的痛苦。这就是刚才任老师所说的，它是一种内在感受的外在表现，表现一种外在表达。对，还有我觉得用这个、呃、用用愤怒和生气来解释这个话，可能是最容易理解的。我可能非常非常的愤怒，但是呢，我紧抱着我自己，我我我不说，那这时候可能别人就不太容易知道。但是我啪我就拍桌子了，我就指着你的鼻子骂你了。嗯，那这就是一种。外在的表现和内在愤怒情绪的外在的一种表现，啊，这就我就表现出来了，这就是一种情绪化的表达。其实我觉得这是一种情绪化的表达，啊，是这样的。嗯嗯、所以，嗯，刚刚才其实我觉得心理学上这个东西吧，因为。他是比较年轻的一门科学，只有、嗯、只有就是说从科学心理学从、嗯、特建立那个嗯什么实验室、啊、算是科学心理学，他、嗯、刚仅仅只有一百多年的历史、嗯，并且这又是一个非常的主观性强的东西，嗯、我们还没有足够的仪器把它那么量化和外显、嗯，所以呢，他就说很多很多的表达的方式会有一些不同嗯啊嗯啊对，他是会有一些差异的。对，所以很多理论,、啊、以理论，对，很多理论，很多的名词，很多的名词，嗯、名词在不同的流派里面，它代表的意思是完全的不同的。嗯,嗯，所以就就会出现这样情况。所以刚才梁老师说的，呃，连文才老师说的，哎，情绪是内在感受的一种外在表达。我觉得在某种程度上来说，他真的是这样。那我更倾向于认为，那就是说一种情绪化表达。但是情绪呢，也可以不用这种情绪化表达，而是一种表达情绪。比如说此刻，梁老师，我真的非常非常的愤怒，因为你昨天。我桌子上的东西，你没有经过我的允许，你就把我桌子上的东西给动了，我真的非常非常的生气你。嗯嗯，那我这就是一种表达情绪。表达出来、嗯，我这是一种表达情绪、嗯、啊，但是我没有去给你拍桌子，也没有给你脸红吃的去指责你，对不对？这时候可能、嗯、你要说啊，这种情绪的一种外在呈现，可能就看的不是那么清晰。他其实也产生情绪了。嗯、对吧对,对、嗯，我有情绪，但是呢、嗯，我没有说用那么大家。普遍认可的一种方式，或者说熟悉的一种方式，嗯、去表达我这种愤怒啊、嗯嗯嗯。那这这时候呢，可能就不不是说我所有的情绪都是那么一种很显著的表达方式，可能会有嗯。嗯，对。所以就说，情绪化和表达和表达情绪，我觉得是两种东西。像林文才老师说的，可能就是一种情绪化表达，情绪化表达。或者说，他是一个角度、嗯、啊
2: 对，对，是一个角度，嗯、啊，对对对,对，这个角度呢、嗯，可能说比较通俗一点对,对对对，大家比较
1: 容易理解，嗯、也并且这确实代表了非常普遍的一种现象，嗯，非常普遍的一种现象啊、嗯嗯，因为大部分人都是啊、嗯，我生气的时候我就会去打人呀、啊嗯，骂人啊、嗯、摔东西啊、暴跳如雷，对对，嗯、对、嗯、啊，当我内疚的时候我就会。反复的就说，哎呀，我真是太糟糕了，我真太糟糕了，会痛哭流涕、啊，那这种情绪就很明显、嗯，就是内在感受的一种外在表现，一点没一点没错。嗯嗯嗯，刚才我听黄老师说呢，我就觉得
2: ，不管是从比较专业的角度来说，把它分得更精细化一点，还是说把它说的通俗化一点哈，大家就非常常见的嗯，嗯，我是感受到了一点呢，就是情绪它真的就是一种。叫客观存在的，是的，嗯，对客观存在的、嗯，就是说，呃，好像有的时候呢，就是说情绪就像你身体的一部分一样，比方说，哎，那个情绪就像我们生理上的眼睛啊、胳膊呀、啊、鼻子呀、啊，嗯，哎，那是一块生理的器官哈、嗯，那情绪其实也是你身体的一部分呢
0: 。就、嗯、是过它是好像无形的，不是不是那么容易被我们看到的，那种比较抽象的一种，嗯。莫不可名状的一种<笑>一种，所以他特别
2: 会被忽视，对，就觉得他可以压抑下去，因为他也看不见嘛，哈、嗯。对对,对，是对我我觉得也
1: 是，呃，所所以就是说，很多时候你像我们接待一些来访者啊，尤其是当孩子啊他抑郁的时候，或者其他人认呃，或者说就是哪怕是成人吧，当他抑郁的时候，家里人是不太。认为这种情况，说：“哎呀，你身体好好的，你就起来去走一走嘛。”有个家长就告诉我说：“嗯、你背上书包到学校，或者说你早晨起来站到床底下，有那么难吗？”嗯、他会这样说。嗯,嗯啊，我说这个抑郁了，这种情绪啊，我们是看不见的。嗯、你可不可以想象一下，你的孩子说的不好听，腿断了，嗯，他能够下床吗？嗯、他能够走到学校去吗？嗯。但是当孩子腿断了的时候，家长非常的理解，嗯、非常接受、嗯、啊，他看得见摸得了，是吧、嗯？但是他内心的这种感受，嗯，家长是看不到的。所
2: 以有的时候呢，啊、就是说，好像在某种程度上说，嗯、那个情绪呢和人他就是一体的，嗯、就是你看不见他的情绪，看不见他的感受的时候，嗯嗯、他就认为你没有看到我这个人。对，是的、嗯。但是呢，就好像刚才方老师谈到了这个家长和孩子的关系。就家长呢，会比较容易看到这种吃饱了、穿暖了，对，嗯，安全啊，哈
0: ，有形的东西，有形的东西，这
2: 种无形的东西呢，他就看不到，对，
0: 所以这个孩子呢，就是啊，太容易感觉到不被爸爸妈,妈妈看到了，好像就是说那一代父母，因为他们的那个情绪可能也没有被看到，所以他没有能力，就是去去承接住孩子这种情绪的出现，他也手足无措，我只能就是。用他的这种，对,对,对,对他用他父母教,、嗯、教育他的方式来教
1: 育他的孩子，对对对,对,对、嗯，他第一个不
2: 了解情绪、啊，不了
1: 解接不住、嗯，两个原因都有，都很明显、嗯，对、嗯。哦，对，刚才邵老师说这接不住，我、嗯、还真接不住真的比
2: 较有感触对、嗯、哈对。你就比方说，嗯、哎，那个。比较简单的，说孩子考试考砸了就很伤心嗯、啊、嗯，他、嗯嗯、说有什么可伤心的呀，嗯嗯，呃那个孩子摔倒了说很疼，不疼不疼,不疼，嗯嗯，吃药很苦，不哭不哭。嗯，对。我们是这种自动化的反应，啊、嗯、对，啊,啊去否定孩子那个感受，对、嗯，其实家长就是他自己也知道、嗯、考砸了就是难过，吃药就是苦，磕破了就是疼，嗯，那为什么还这么说呢？他、嗯
0: 、挫折教育吧，<笑>就鼓励孩子那个忽略这些东西，嗯、其实真的像。我现在孩子就是说呃比较小，然后家里人带他的时候呢，然后那个嗯他他他就摔了一摔了一下，然后就哭了，然后那个家就是说嗯家长就会说,说那个你不哭不哭不哭不哭不疼不疼不疼，我说你不要跟他这么说不疼，他摔倒了他就是疼啊，他真的很疼啊，然后他很委屈啊，然后他很难过，所以他就会哭啊，然后如果你这个你时候你说。不哭不不说不,不,不疼不疼，然后他他长大了之后，他就会觉得，哎，他跟他的这种疼的这种理念是冲突的，他会有有一些冲突。他明明我的感受是疼，但是你感受你你你你你对我很重要，但你这个重要的他人告诉我他是不疼的，他就会很矛盾很冲突。Oh, 对对对。所以说这，这、就、这是一个很小的例子。那么就是久而久之，他碰到很多这个事情的时候，如果家长就是还是用这种一味的去压抑啊或者忽视的情况下。让孩子也觉得这种自己情绪不重要，或者自己的情绪就是呃不值得被看到，嗯，跟他的自己的，但是这个情绪是真实存在的，所以他就会有很矛盾，就是矛盾，他不知道自己的感觉对,对还是对
2: 对对，父对，对对对,对,对,对,对，是、嗯、困
1: 惑了，就茫然了,了、嗯，对，然后甚至会认为嗯。我的想法是不对的，对我的感觉是不对的，是的,是的对对，对，是的。所以当他的情绪不被接受的时候，嗯、他感觉他整个人就不不被接受了对。对，这孩子就开始孤独，就产生了。对，而、嗯、且他也没有被
2: 看到、嗯。他时间长了，他就不表达他的感受了。嗯，你又看不到，你表达了之后，他还否定了，嗯、是吧对？对，那我觉得这一个很重要的原因就是我们刚才说的，就是好像家长接不住孩子的情绪。对，他就是说，孩子一有负面情绪，他很恐惧。
0: 嗯嗯，这是一个好像就还是就是脱离了这个正常的轨道，他就赶忙得把孩子纠正到对正常的轨道来。就是哭是不正常的，是失控的、嗯，是偏离轨道的。你马上你就不要哭，不要哭了才是正常的，才是才是就是说在轨道内的，他才能知道怎么样往下走的。就特别害怕这种就是所谓这种失控的感觉。嗯
3: 、这
2: 这应
0: 该还是跟父母的这个叫什么呀，功
2: 力有关系的哈、哦。就说那种负面的情绪，他不敢承认，就好像他承认了孩子那个负面的情绪了，哎，我还让你去受苦，嗯，我又不知道该怎么去引导你、应对你，所以他就剩下一条路了，否定那个情绪，这样他就是相当于，你你是安慰孩子还是安慰自己啊？对<笑>，嗯
1: ，
2: 我觉就是来,来安慰自
0: 己。
1: 是的，是的，是的，嗯，然<笑>后、啊、就是当别人痛苦的时候，我们不得不做点事情
0: 。你<笑>又不知道该做什么，然后就用一些很很无意义的语言，然后去填补这个尴尬的空白。<笑>或者让
1: 你不要哭了，你现在就不痛苦了，我也就免于必须要做某个事情的压力了。呃，对，我我觉得是这样的。对
2: ，是的那看我们父父母的功力还真挺重要的，相当相当的重要,重要对。对，我前
1: 一段时间我在医院里的时候。就是有一个人，他其实很年轻的啊，然后出了意外，就嗯大脑损伤，所以他在医院里做康复已经很长很长时间了。他平时是不说话的，那一天呢，我就跟他去聊了几句，然后说了没几句，他就开始。哭，但是他哭呢又非常压抑，就是那个脸脸都是扭曲了、变形的那种压抑的，但是仍然忍不住的那个哭的声音还是出来了。当时是他爸爸陪在旁边，他爸爸就拍他，就说：“啊，别这样，别这样。”哎，我我说没有关系，他经历了这样的事情，心里难过是很正常的啊，他有一些委屈，有一些痛苦是可以允许他出来的。然后他就继续哭，然后他爸爸过不了一会儿就又来说：“啊，别这样，别这样。嗯”他不会别的应对方式、啊。对他没有别的应对方式，嗯，是就是这样子。就你、嗯、比
2: 如说有个人吧，呃、哎，咱咱就说是一件很小的事儿吧，
1: 嗯
2: 你，你认了也没关系哈，啊，哎、就说、是、这孩子，那个，比如说孩子那个考个小考，考的成绩不好，啊，你觉得，哎，没什么大不了的哈、啊。你可能呢就觉得能接得住那个事儿哈，但是我们假设一下，说有一个人呢就得了很重的病，人家呢就觉得自己说是，哎，就是非常的孤独呀，非常的绝望啊。嗯。我我我们肯定就是接不住这个事儿了。就说怎么会呢？看你挺好的呀，没事的呀。我觉得这就是一种安慰。其实呢，嗯，真的就像黄老师刚才说的这个案例一样，我们可能也帮他解决不了什么问题。但是如果有人呢，就是允许他这种情绪在，嗯，你去听一听他那个孤独，嗯，你去陪伴一下他自己经历的那个孤独，嗯，我觉得这就是对他很大的一个支持，对，嗯
1: ，对，嗯，嗯，其实就像这个情绪积累在这个地方，它就像一个我们给一个洪水堵上了一个堤坝，让它流不出来。那当我们允许他表达的时候呢，嗯、就相当于把。这个堤坝给拆掉了，洪水呢就流出去了。那我们心里呢，他就舒畅了，就轻松了。其实我刚才说的那个人非常的明显
3: ，
1: 嗯，因为我就在那静静的跟他陪了他大约有个七八分钟的时间。尽管这个过程当中，他爸爸有好几次告诉他不要这样，不要这样。然后他们就到了要做下一个治疗的那个时间了，然后他爸爸就推着他走。那么走出去几米之后，哎，他突然。就抬起手来跟我说再见，我就发现他再见那两个字说的是那么的温柔，他的面部一直是，一直是很拧的，很紧的，在他说再见那两个字的时候，他的面部那个光是那么柔和，嗯啊，所以这个事情真的是，挺触动我的。
0: 嗯嗯 嗯， 好像正是那一刹 那， 他被他被人看到 了， 他被人看到 了， 他的情绪被接纳 了， 被接纳 了， 对， 或者 呃， 再
1: 就
2: 是， 我从方老师这个案例里 边， 就是好像我又想起来一句 话， 就是 说， 他情绪是一股能 量， 是 的，
3: 他就堵在那个地方 了，
2: 对， 对， 你说类似的这个案例 呢， 就是刚才方老师做了一个非常好的比 喻， 就是那个堤坝在那 儿， 就堵在那儿 了， 嗯， 就是我们的来访者里边有学生啊。特别是那女孩儿，嗯嗯，你、嗯、本来真的就他们十九岁、二十岁，就像花一样的年纪哈、啊嗯。你会发现她来的时候那脸上有疙瘩，
3: 嗯
2: ，然后那个脸色呀发乌，嗯嗯，哎，她来到这儿了以后，就是有的嘛，来了之后就开始在那掉眼泪，那、嗯、个纸一一点一点的，嗯、一张一张的用啊，嗯嗯嗯，你会发现她掉完了眼泪，哭完了之后那个脸色就变了，嗯嗯嗯。嗯嗯哎，我觉得这还真是一个常识吧。就说好像很多人是没有这个常识的，就情绪它是一个能量啊，嗯就是你你压在那儿的话，它真的那个能量压在那，我觉得它真的是会生病的呀。但是呢，好像我们的传统文化里边吧，还
1: 把这个压抑情绪当成管理情绪的一种方式了。对，是这是非，所以我觉得现在也是有好多好多的，哎呀，各种的科普所谓的啊。或者微信里面，或者有一些去讲座里面，你上百度去搜个什么 PPT 的话、啊，经常就是这样、呃、对，生活啊。对对，其实说、呃、宣泄都是对的哈、嗯。什么生活啊？包容。嗯嗯、哎，怎么就那些东西？很多其实是很压抑的，很压抑的，嗯、挺害人的，说实话。嗯，我我觉得就是，尤其是说，如果是说是家长带孩子的话、嗯，我觉得真的需要
2: 多了解一些，就情绪它到底是什么。嗯，你去了解了，好像也不用去，呃，再学多少方法之类的东西，是吧？你了解它的本质了，你能接纳它了，就是我们还经常讲笑话嘛，说这个情绪就像小三儿一样，嗯嗯，呃，就说你看我们学生说那小三儿一开始的时候就什么都不要，嗯、我我只要有爱情就行嗯，嗯，但是到一定程度了，会发现他就是名分比什么都重要，他就再也不想那样了。所以就会出现各种各样的情况嘛。那他就背后的一个需要，不就是他被看到吗？他不想生活在那么一个暗的那那种角色里边吗？他就被看到吗？就是到了一定程度了，好像你只要给我个名分，我就什么都行；啊啊、否则你不给我名分的话，你给我什么都不管用。嗯嗯、这不就是小三儿吗？是吧？我就觉得有的时候说不太恰当吧。那这个情绪就是，他特别希望你被他被看到，他不被看到的时候，他就被压抑了，就压在那。嗯、他被看到了，好像就在那个。见天日了，嗯，也没有什么大不了的。他好像就被承认了，被接受了。我觉得他好像那个就像一个气球一样，本来一股能量在那，你要他被看不到的时候，他看到的时候，好像那个气球自然的那个气儿就泄了。我我有一种感觉是那样的
1: 。
0: 对，是，
3: 嗯
0: 嗯，那就是说这个情绪，首先我们它出现了，我们先识别它。哦，我的这个情绪来了，啊，然后呢，就是说，嗯，我们要。分辨这个情绪就是什么，呃，就是说、就是说，不管是好的呀，不好的也好啊，就是我们先去，就是说去识别一下这个这个情绪，嗯，然后呢，去合理的，就是嗯，去去表达，或者是说，其实它真正它出出现的意义何在呢？其实可是不是就是说，为了让我们看见它，然后并且进而的通过它。然后来了解我们内在的一个需要，它就像一个信号兵一样，它就是叫就一个信号灯，就是一个一种信号。然后其实这个信号呢，它没有实际意义，它它的意义呢，就是为了让你看到它，看到它之后呢，让你知道后面有一个有一个你需要被满足的这个需要在这儿。所以说你当你没有看到的时候，它就不停的在在出来，不停的出来。可能你这个你这个需要。呃，你你这个这个情绪你压下去了，可能你三岁五岁压下去了，你没有没有没有这情信号没有被解读。你三十岁五十岁时候，他可能还在向你发信号，所以说那个时候可能是那个情绪越积累越积累越严重，就是说可能会爆发呀，或者后转转成身体这个呃疾病的状况，影响身体健康啊等等的啊、嗯，是会不会有这种是这种情况？
1: 嗯、哦，我我认为是会的、嗯，就是说我们小时候的一些情绪如果没有。呃， 被看到没有被接 纳， 那么他真的他就会像形成一个什么样的东西 呢？ 嗯， 像形成一个钩子似的。啊、uh, 嗯，在之后再发生类似的事情，他、嗯、就又构筑上了一些,一些，再发生类似的这又构筑起来，呃、它,又累的就它就会越来越大，越来越大，越来
0: 越大。嗯、对，它是会出现这种情况的。嗯嗯嗯、其实我在想，为什么就是我们就把小时候的事情拿出来呢？嗯嗯、可能因为我们小的时候，我们是比较无力的、无助的一个状态，而且是这个慢慢的这个情绪开始发展，逐步的完善，逐步的出来。但是刚开始的时候，我们是没有对小时候是没有这个情绪的识别能力，我们只能靠父母，啊或者身边的他人或者社会，哎让我们看到我们这个情绪是什么，对我们意味着什么。当我们的父母、身边他人和社会媒介等等，他们接不住我这个情绪的时候，可能很多的问题就被压下去了。但是并不代表它不存在。然后慢慢慢慢的就是说，嗯。带到成人呐、啊，形成这样的各样，就是各种这种所谓的这种低情商的一些一些行为和一种模式，那可能就是说在小的时候，嗯，如果说他被被看到，那进而的就是说被满足了，可能是或者从那个
2: 精神分析上说，嗯，你那个早年的意识其实都会变成你成年的潜意识，
3: 嗯，他压在你的
2: 潜意识里边了。有、嗯、有时候，你像那个方式的钩子，他后来有一件事情跟他类似的，时候就诱因的时候，他就勾出来了、嗯。他平时是压在潜意识里边的，或者说像我们前面说的一样，当时的时候你遇到那个事件的时候呢，父母劝导你啊，你自己用意识层面来劝导你自己啊过去，那件事情过去了嗯，嗯，但你的感受是在的，或者你的感受就被压在那个地方
0: 了，那些东西是一直在的。嗯，就是你有那个没被看见的那个需要，可是没被解读的那个信号，还一直在执着的去去发送着，就是你一直选择忽视，或者是无法解读。嗯嗯
2: ，所以我觉得刚才就是我们说要讲情绪的本质，我们去认识情绪的话，呃、嗯，就是刚才小西说的那个情绪，它是一个信号灯，或者说情绪，它是一个叫啥，叫给我们送信儿的。嗯对，嗯哎、他就给我们送信儿的嗯嗯，嗯，就是他好像在提醒我们一些、嗯、就是我
1: 我想就说最前面我们讲的这些哈，做一个总结哈，就是关于这个情绪、嗯哦，我觉得可以这样去理解，啊、呃，比如说，那来说回到我们这个生命本身来说，我们人要活下来，要比较好的活下来，我们是有很多的需求需要得到满足的，嗯，啊，生理层面的，精神层面的，嗯那这就像什么呢？就是就像我们这一条河流一样，当这些需要都得到满足的时候，我们生命之流是很顺畅的往前流动的，嗯
3: ，它非常的顺畅往前流
1: 动，嗯、对不对、嗯嗯嗯嗯、啊？但是当哪一天有一个需要没有被满足的时候，那这个河流某一个地方就相当于被卡住了，比如说就像有一块石头被堵住了。这个水水流呢就不能够顺利的往前流了，就卡在这个地方。嗯，这就是我们情绪就卡在这个地方了、嗯。也就是说，其实我们可以理解情绪和需要是同一样东西，它是一枚硬币的两个面。但是这个需要呢，我们是没有办法知道的，它反映为我们身体的感受。继而成为情绪，也就是说，这个我们如何知道我们这个需要没有被满足啊？我们如何知道被卡住了？是通过我们的感受来提醒我们的。所以，当你觉得胸口很闷的时候，当你觉得你的胃里头在那地方绞得很疼的时候，嗯，你可能需要停下来，问一问我的生命。哪一个部分是不被满足的？我们是我的生命之流在哪个地方被卡住了？那这样呢？这也就是说，我们因为我们大家可能对于情绪呢有不同的说法哈。比如说，情绪是能量；，比如说，情绪是信号，是一种现实，对不对？其实在这个地方，我们就可以认认识到，为什么它是能量呢、啊？因为我们生命之流。是要这样去走的。你现在需要不能满足，你这个生命之流没办法顺畅的流动了，卡住了。这就是那个能量的层面，它就是这样的。那它为什么是一个信号呢？它在告诉我们，我们这个生命的需要有没有被满足？你很开心，意味着你尊重的需要、理解的关心的需要都被满足了。你现在很难过。你被信任、被尊重、被理 解， 那个需要没有被满 足， 所以我们的这些感受是在提示我 们， 我们内在的生命状态是怎样 的？ 我们内在的生命的能量有没有在顺畅的流 动？ 嗯 啊， 所以它它是能 量， 它需要很顺畅的去流动 啊， 它是现 实， 它在告诉我们。我们的生命有没有得到很好的满足？如果我们感觉不好，那就是我们的需要没有被满足。我们就可以停下来看一看，我们什么需要没有被满足呢？那这样呢？他就当我们看到我这个需要的时候，我就可以有很多的方式来满足我的生命需要。当我的生命需要满足的时候，我的生命之流又可以顺畅的流动了。那我的生命呢，就达到了一种新的高度。那这样这样一个情绪，它就是有意义的。在这里，情绪和感受我是混混用的啊，是混用的，混用的一起的。这样，这个情绪它对我们来说就具有了一个意义，它帮助我们成长，帮助我们的生命呢更加的开放，更加的绚烂。它就，我们就穿越了那个说啊。这个哎，我我们对这个事情理解一下就 OK 了。嗯嗯，我们就越越过了这个层次。所以很多时候我们还会说，情绪是一个礼物。嗯、那它是一个包装的很丑陋的礼物。我们如何把这个包装很丑陋的礼物打开，看到它是一份很美好的礼物呢？那对于我来说，我就是用这样的方式，我看到它带给我的是什么。嗯啊，比如说有个例子哈，有一次。跟我爱人去去逛公 园， 然后大家都在那照相。我说你也给我照一 个， 然后他就 说：“ 你笑一 笑， 笑一 笑。” 然后我就笑一 笑， 然后他就 说：“ 笑比哭还难 看。” 哇！ 那一瞬 间， 我的心真的被扎到 了， 嗯， 特别难 过， 嗯。然后 呢， 我就停下来来去体 会， 为什么我有 难， 我我这么难过。因为毕竟在心理学这个圈里混这么多 年， 我不可能说就因为你说了这么一句 话， 所以我就很难过。我是不会有这么一种逻辑的。我的逻辑 是， 这个刺激到我什么 了？ 啊， 我内在有什么样的需 求？ 啊， 所以我会到那里去找。啊， 哎 呀， 然后我就发 现， 其实是在我不设防的那一 段， 那么一个瞬间。一下子看到了一个非常丑陋的自己，我对那个丑陋的自己是不接纳的，所以他的那个话对我才起了作用。那么问题来了，我真正想要的是什么？我发现，我是特别想要得到赞美，特别想要得到欣赏，特别想要得到接纳。我多么希望我自己也是那么美好的。嗯。就是当我理解到这一些东西的时候，我真的对他那句话哈就没有多大的感觉了，我心里生出了一种激动、嗯，啊，我就看到，哎呀，我也那么那么渴望着一份美好在我的生命里面，那我可以怎样让自己那么美好呢？嗯，啊，就是另一个话题了、啊就是。对，那就是另一个话题。对对对是，是的，是的，并且我也可以看到，其实。我现在也有很多很美好的东西呀，尽管我的长相没有那么闭月羞花，但是我觉得还是有很多东西，我觉得我也挺接纳我自己的。嗯、比如说我笑的时候，我会笑得很灿烂嗯嗯嗯，嗯。其实真的有很多很多美好的东西，你就在那个瞬间你会看到，嗯。你看到你那些美好的东西，你也可以还会看到你可以怎样。让自己更加的美好，或者说你还可以在哪些地方做一些事情，嗯、你更加的接纳自己和欣赏自己。嗯、那我觉得这就超越了，我的那个难过
0: 。嗯，就是解读了他的那个信号，并且很好的、嗯嗯、对
1: ,对，我我我对于我内心瞬间的那个极度的痛苦有了一个新的解读、嗯，我看到了这个痛苦背后的美好的部分。嗯、那我想这就是情绪的价值所在。嗯、这也是我们所说的情绪是一个上天赐给我们的一份包装很丑陋的礼物，你
0: 能不能打开它，这是关键。对，这个问题又出现了。嗯、对,对,对、嗯，我们如何解读它？对，你能，你能，能不能打开它，对对解读它这？这个情绪就如何去表达呀，或者如何是被我们看到，这个是可能很多人欠缺的这么一个。技能啊、嗯嗯，是、嗯，所以就是说，很多时候我们有情绪，尤其是我们认为
1: 是别人引发了我们的情绪的时候，嗯、我们常常做的是什么？沉浸在对那个人的责备里面，嗯嗯，而难以自拔啊、嗯。对，是的。然后或者说等着时间来疗愈<笑>我们的创伤，他说实话、嗯，我从来不认为时间能够疗愈。嗯嗯嗯，时间只是、嗯、只是让我们压抑大大、淡忘它，但是。这就像我们那个结了痂一样，其实里边的脓并没有放出来，只是表面上看起来，对，它结痂了。他就说：“啊、嗯，你再有时间，他就被封在那儿对、嗯、他被封在那个地方，他可能会没有改变的。的、嗯。对，他是不会有个，对他不会说从这么一个痛苦的情绪里面得到一些超越、嗯。嗯，这这个可能就,就会我觉得从这一点上说
2: ，嗯，讲到对情绪的认识就是。嗯首先，我们不排斥他
0: ，对、嗯，真
2: 的就是个礼物，我们要欢迎他，就是丑陋而已对对，他真的是个礼物，对、嗯，他就说，嗯，他可能就是对我们来说是一份提醒，就是送个信儿嘛，对是的,是,的是的，是的，就提醒我们去觉察呀、嗯、改变呐、啊、成长啊，对嗯对对，他、嗯、就对我们的这一块提醒。哎，刚才方老师打的那个比方，说就说、嗯、那些感受啊，那些留下来的。东西啊，就像我们生命的河流里呢，它就不是那么顺畅了。我一下子就想到一个词儿呢，就是有很多的礁石，有的是明礁，嗯、有的是暗礁,对是礁对。对对对，是吧？是,是好像我们习以为常了。嗯、要么呢，就觉它就在那儿啊、嗯哦，我就整天看着它、嗯；要么呢，就是在底下可能就没看到它。嗯。
3: 嗯
2: 但是就是这么一下子来了之后呢，我们就意识到，哦、我那地方是有礁石的。对。我就开始找那个礁石是什么？对，当然呢，可能就像房老这种觉察力的人，也不太不太容易哈，就他是有一定那个功力的哈，就说呢，嗯，
3: 哎
2: ，他可以去努力的去觉察这些东西，哎，觉察到了之后呢，可能再去处理这一块的时候，是不是相当于把那个大舌头搬开了，把那个礁石给他搬开了哈
0: ？但是说这个东西它也是。
2: 有一个过程的是吧？对，
0: 就是说我们怎么样对,、嗯、对这好、嗯、很好的解读它呢、嗯？就是有没有什么具体的方法呀，嗯、或者就是说，呃，技能啊等等角度啊，我们去该做这个事情呢？就是可能你要修炼的话，可能相当久的一个时间啊，或者是相当的这个聚焦在这这这,这方面。就是对于普通人来讲的话，怎么样能很好的把这个情绪？呃，转化转化成这个，就是把信号为我们去解读，然后呢，变成我们这种嗯，那行动。那我
2: 觉得还是相信你这种生命的智慧吧。就他提醒你去做一些改变，嗯、那肯定是你有痛苦去改变的、嗯。这个痛苦可能本身就是一种推动力
3: 。哎呀，你自
2: 己去找到一个方向，或者说呃一定的外力呀、啊，是吧？来帮助你，或者说即使没有外力的话。可能这个生命本 身， 它为什么呈现出来 了？ 它可能就是那个痛苦在提醒你 吧， 是 吧？ 哎， 那你让你觉得痛苦的 话， 它本身就是一种推动力去解决这件事情的。嗯， 我还是觉得这个角度挺重要 的， 就 嗯， 我们首先
1: 去接着态 度， 不排斥它哈。对对、嗯，我觉得这可能真是的是第一步，就是说，当我们有一些情绪，尤其是这种负面情绪，我们先不去排斥它，啊，嗯嗯、先相信它是一个信使，想要给我们带来一些信息、嗯。那么接下来我们可能才有可能去看，啊，你知道这一封信，你才会去拆它。你就不知道它是一封信的时候，你可能当它一张废纸就扔掉了，嗯、对不对,对,对,对,对,对？所以我们首先认识到这是一封信，嗯，啊、嗯嗯，然后我们去拆。那如何拆呢？嗯、其实要在这个地方就说。我觉得我的经验呢，就是用刚才我所说的这一些，还是蛮好用的，也是我非常常用的一个方式。那这地方呢，需要的是什么呢？就是说，除了我们意识到这是一个信实是一封信之外，我们可能对于我们有些什么样的需要，有一个大致的了解，会帮助我们比较有方向。因为说真的，在我没有学习非暴力沟通之前，我也对于“需要”这个词，我也是模糊的。嗯、啊，对于人类有哪些需需要，也更加的模糊。就是我在课堂上，我也会问大家，哎，大家觉得你会有一些什么样的需要？其实回答是非常片面的，也非非常的简单。所以我非常鼓励大家哈，去了解人类有哪些基本的需要。各个层面 的， 对 吧？ 啊， 爱对共通的那些基本需 要， 有了这个 呢， 哎， 我们就有个底货。然 后， 当我们去透过我们 的， 刚才我不是说过 吗？ 情绪或者说感受跟我们的需要实际上是一体两面 的， 啊， 我们就可以透过我们能够感知到的感受去了解我们背面的需要是什么。当我们了解到这个需要的时 候， 我们就可以能能够有更多的策略来。满足我们的需要。嗯，比如说，我发现我需要信任啊，那我是不是一定要小希信任我，或者一定要任老师来信任我，我才觉得 OK 呢？我可能会发现，即使你俩都不信任我，嗯，我自己可以信任我自己呀。嗯，啊，我我我相信，在这个这这咱们寝室里丢了那样东西，你们可以都怀疑我，嗯，但是我自己很淡定。我很坦然、嗯，这个东西不是我
0: 偷的、嗯
1: ，我 OK 我是可以很 OK 的
0: 。但是就是如果说你没有足够的就是自信，嗯、就是内心能量的话，嗯、去相信自己的话，嗯、就是这个时候这个社会知识系统就很重要了。嗯、你比如说你生命中的重要他人，嗯、你的父母啊，你的伴侣呀、啊，或者你你身边的对你影响很大很大的人，或者你很。看重的人、嗯，然后他们非常信任你的时候、嗯，这个时候也会给你注入力、这个也是可以的，对的，给你注入一个很大的力量。对对对，对嗯、是啊、
1: 嗯嗯，就说我们内在和外在两个部分嘛，哈，如果外在。给到我们足够，那我们很 OK。嗯、外外界给不到我们，那我们自己自己自足也 OK，、嗯、自己动手丰衣食足。<笑>对对对 ，OK 的。嗯，那我觉得这还是一个人生的功课了哈。我觉得确实是需要我们不断的去培养这种意识、嗯，因为我们多少年以来我们是没有这种意识的。我们认为就是因为你骂了我，我才生气的，嗯、哪有说因为我内在是。需要得到一份尊重或者得到理解，我们没太有这种意识啊。嗯、或者说、嗯，我们羞于去表达自己的需要。这对，这也是。当我表达需要的时候，我认为我很自私，或者是我表达我的需要，哦、对对你们是不是都是会认为我很自私啊？我们觉得我很弱呀、啊，我,、啊啊、我为什么要哭啊？我很无能啊，就是这种嗯。对对对嗯
2: 那这个东西就就有点像我们的感受一样，它时间长了也被压下了，也被隔离了。是，所以时间
1: 长了，你不知道你的需
2: 要。不知道自己需要，我我又不说他是个功课嘞。我记得那个马克吐温好像说过、嗯，他说：“我能满足所有人的需要，但是我至今也没有发现一个能说得清自完全能说得清自己需要的人。”<笑>就好像表面上说我们知道了这个理论之后，觉得哎你找自己的需要，你的负面情绪不就满足了吗？但这你去做的时候，你会发现你得有很有觉察力、自我反思能力，种种各种的这种成长的东西吧，都需要哈
1: 。对，我觉得其实听众朋友们听了这些话呢，也也不用觉着好像大海捞针似的哈，就、啊、是选定一个角度，啊，慢慢的多去体验。嗯，我我觉得是，慢慢的会越来越好，越来越好。嗯
0: ，就是首先我们要去尊重我们自己的感受啊、嗯，不管它是什么，就是所谓的正面的，所谓的负面的，那么我们都嗯把它当成像是我们的客人一样，然后我们去呃尊重它的到来啊，嗯，就是不管我们有没有能力解读，那可能它会使我们难受，但是可能这个难受呢，也是我们。解读它的一个动力所在，嗯，如果是有幸哈、啊，有一天通过呃、啊、各种通过某些方法，那我们把它解读了，了解到呃、啊、自己内在的深层的一个需要，那可能它的意义就实现了，它的使命就完成了，它可能这个情绪就就不在了，就真的是消失了，而不是被压抑下去，嗯，对
1: ，是这样的。其
0: 实，在我的经验当中，很多时候是这样子的，就是。我
1: 一旦认识到我的需要之后，这个情绪立马就化解，都不一定说我一定要采取一个什么行动来满足这份需要。我只要体会到这个需要，我的情绪就有很大的化解，甚至完全的消失
0: 。就是我在课
1: 程上也是常常意识到这个，因为我们有一个训练就是这样的，就是大家去讲自己的一个故事，然后呢，去看看里面是什么样的情绪或者什么样的感受，然后找到需要，我就会。让他把手放在胸口，说：“啊，我感觉难过，因为我需要，比如说我需要信任，我需要信任，我需要信任。”说完之后，他会发现，这个情绪消失了，内心里有了空间，然后会有一种很微妙的另外的一种感受出来，比如说会有一种欣喜，或者说是一种甜蜜。我自己也常常就会有这种感觉，那感觉就像什么呢？就像我一个好朋友，我走失多年，然后突然在这个地方找到他了，看到他了，我真的就是有时候是带着泪，带着笑去跟他相遇啊，嗯
0: uh, 那份泪是一种喜悦的，是久别重逢的一种喜悦的泪水。嗯，这是我也是体验过的，然、那、后、个、就是真正内在那个自己，真的被看到了，对，被看到的感觉，非常的感动和激动，是的，是的，是的，是这样
1: 。嗯，嗯，我们就是做疗愈、创伤疗愈或者是愤怒转化的时候，哎，大家都会惊讶到这么一个东西。嗯，我看到我的需要了啊，原来我是想要那个东西。这时候尽管没有说采取一些具体的策略行动来满足，但是那种感觉。真的是非常非常的不一样啊！就马歇尔会形容他说是一种很甜蜜的痛苦，跟原来那种很攻带有攻击性的或者带有自责内疚的那种痛苦完全不同。嗯
3: 嗯
0: 嗯，这词儿挺好的。嗯嗯，这词儿挺好的。啊，真的是一种甜蜜的痛苦。嗯。啊，这可能就说嗯，然后内心就很平静，然后好像就是说。嗯这一个事情就是完结了，从它发生，然后到有一个认知，有一个，然后呢，有一个这个情绪出来，然后情绪被看到，进而看到呃我们内在的一些深层的感受，啊、呃，我们需要究竟是什么？然后呢，满足了我们自给自足了自己的那份内在的一个需要，跟我们内在真实的一个生命相遇了，啊、呃，连接了，然后非常圆满的一个过程。对，啊、对就是从。嗯指责攻
1: 击别人、嗯、那个地方开始转化了、嗯，转化到看到自己、拥抱自己、跟自己和解
3: 了。
2: 这里边好像还有一个叫什么言语化的东西。嗯，就好像当你没有说出来的时候，它就是一种混沌状态。嗯，你不知道你真正的需要是什么。嗯、当你用一个词儿说出来的时候，言语化的时候，可能那个需要才是真正找到了。你、嗯、找到那个需要了。他可能真的就不用处理了，那个情绪很自然的
3: 就没有了。对对
2: 对对，是的，嗯、是这样嗯嗯。所以刚才小溪好像就是好像替听众朋友问了一个问题，这因为是也是带着疑问的嘛，跟、嗯嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>两位老师在交流、就是嗯，怎么怎么。嗯嗯，怎么样去解决这个问题？
0: 对，那就是刚才任老师说的这种言语化。你比如说，在我们内在的这个跟自己的这个需要去探寻的时候，那比如说我看到了，可能是我需要被支持啊。比如说，那么可能我就说出来，是吧？我就自己跟说，我需要被支持，我需要被支持，就是而不是说在心里想。嗯呃，莫、嗯、小贝是，而是要去给他讲出来，嗯、我达，表是表
1: 达情绪。对对，对，觉得梁老师说这个呢、嗯，就说，当我们能够用语言表达的时候，我们是真的清晰了，哦、嗯，确定了，嗯，嗯对嗯，有时候我们可能混混沌沌的一种状态，似、嗯、是而非的，啊、嗯，那那时候你可能就会发现，你也没办法用语言清晰的表达出来。嗯嗯
0: ，当你真正表达出来，你、嗯、是真的清晰了。嗯、对有有可能就是说，比方说我需要支持，我需要支持。嗯哎，叔叔觉得好像不对，好像我需要的是尊重。是的，哦、是吧？就是这个澄，它是一个澄清的一个过程。对对对,对，是的。你看有一个聚
1: 焦、嗯、哈，我在咨询当中我也常常用到聚焦的方法、嗯、啊，因为有很多人他对自己的感受是很模糊的。嗯，他、嗯、对于他的需要呢，就更加的模糊。嗯、对,对,对,对，我会从这个感受，首先分为两大类、嗯，我是舒服的还是不舒服的、嗯。好，当然来找我的基本上是不舒服的，嗯、舒服的人不来找我，<笑><笑>对吧？好、嗯，我感觉到我很不舒服，我感觉我很不舒服。哎、嗯，他好像就进一步清晰了。哦，我感觉到我的胸口有些堵。他、嗯、啊，对，然后你可以就继续走，继续就是越来越清晰，越来越清晰，越来越近啊，对、嗯，就是，当你能够非常清晰的表达你的这种感受的时候、嗯，你会发现你的这种感受也会有一个很大的变化啊。然后同样的，你也可以用这样的方式，哎，来寻找需要，哎，我需要理解，不对，好像有那么点意思，但是呢，还差了一点点味道啊、嗯。我需要聆听，我需要陪伴啊，我需要信任。嗯，一下子就觉得哇，对，就是他，就好像内,、嗯
0: 、内心有那个穴位被点到对,对对对，<笑>就是这样
1: 子，是会的
2: ，嗯，嗯有要不说咨咨询很难当嘞，特别是共情、嗯、对,对,对他把一个他自己都不知道的需要，如果他能够给他觉察的，嗯、对,对,对,对，他觉得一下
1: 子就被理解到，是的是的，有时候这真的这会一,、嗯、一下子去改变方向。你像我现在在做的一个咨询，就是这、这个他还在国外的一个博士。他就提到他跟先生有时候呢会有冲突，当他冲突的时候，他就会很紧张啊，因为他有一天就提到一个具体的事情，然后我就问他，我说那当先生出现这么一种反应的时候，你的感觉是怎样的？嗯，他就说，然、啊、后就觉得我压力更大了，我责任就更多了，我有好多好多的事情要去做，那我就知道，在他产生这种感受之前，应该有另外一个感受存在。啊， 我就跟他 说：“ 我 说， 那你觉察一下 哈， 有没有一些类似的感 受？ 比 如， 觉得自己很不 好， 然后感觉到自己被批评、被责 备， 啊， 有一种内疚 感。” 他 说：“ 对对对 对， 是有 的， 是有 的。” 我 说：“ 是， 一定是先有了前面这 个， 哎， 觉得被批评 了， 有这种内疚和责 备， 然后觉得 哦， 我不能再继续错下去 了， 我要有做好多好多的事 情。”
0: 避免再
1: 进一步的去批评，啊，那这样呢，就让我们这个咨询的方向去转移到了前面那个部分，而这一种，呃，觉得自己被批评，啊、呃，觉得自己很不好，是来自于哪里？你会发现，其实是来自于童年，啊，跟自己那重要他人互动的过程当中形成的、嗯。那我们就要在那里做工作，而不是在现在她跟丈夫这个地方做工作，啊，是是会非常
0: 不一样的。啊、嗯，那要说有个人，你问他感受，他可能根本就不会表达，不知道怎么表达，就对对，一出来就是想法，一出来就是评判，对对，他,他,他,他我觉得不会说不会说不会说，对，就啊、嗯嗯，这这,这很尴尬的一种情况
1: 这就很需要咨、嗯、询师的一个功力了、嗯、啊。就是我在讲非暴力沟通这个课的时候，就我们做工作坊、嗯、会有专门的这么一节课，就是转化评判。嗯把评、嗯，因为几乎哈、啊，几乎所有的评判都是没有被满足的需要的一种悲剧式的表达。比如说，我说这个人很糟糕，这是一个评判吧？嗯。啊，我这个人太自私了，这个人太不负责任了、嗯，这是我关于这个人的评判。嗯。你是不是可以理解到我对他这些评判背后都有我的一些需要？比如说，当我说他不负责任的时候。有可能我是需要配合，比如说我他是我的同事，我认为他不负责任，是因为他跟我配合的不好，他该做的工作没有做，所以我可能需要支持，需要配合。当我觉得他他太自私的时候，可能意味着我需要关心，需要体贴，而他没有做到，对不对？所以我是要去转化这种评判的。所以当来访者去跟我说，我爱人太自私了。我可能就会问他，你是不是特别的伤心？我说是啊，哈、嗯、<笑>对。所以我们就从他的评判里面去
0: 找到他的感受和他的需要，这就是一个转化的评判。就他内在的感受和需要可能有很多很多，但是他不知道怎么去表达，然后呢，还需要有个出口，然后就变成了。一个标签贴到对方身上，是的，是的，就是可能把这种十种这种需要，然后呢，最后简化成一个这个人很自私，对，然后就简单粗暴的去去去应对了，然后一直一直提到这个事情的时候，还是很有情绪的去指责对方，是的，嗯嗯，这也是现很多现实中这个处理处理这个情绪的这么一个现实的一种状态吧，可能很多人，嗯，这种状态，嗯。当然也不是说我们都做得很好了，我们我们探讨的就是想我们想把这个事情搞得更清楚对对对、更清晰，是，然后看看就是我们如何去。更好的去认识这些情绪，嗯、对对对，这就刚才小西说
1: 的那句话，我特别认可，并这并不是说意味着，哎，我们就多么多多么的完美，我们就不出现情绪、嗯。很多人就会经常说，哎，你心理咨询师、嗯、你还怎样怎样吗？我说心理咨询师也有情绪，嗯、他也有很生气的时候。只是我作为我自己来说，嗯、我成为心理就说、就是说或者说我学习心理学之后，嗯、跟我没有学习之前，它不同是哪里呢？嗯。我生气的频率低 了， 嗯， 程度轻 了， 嗯 啊， 然后消退的快 了， 嗯， 就这 样， 嗯 啊， 我说的会比较直 接， 嗯， 哎， 没有那
2: 么专 业， 我就说。心理咨询师也是人，嗯，他生活当中也会遇到坑，嗯，但是掉坑里的时候不着、嗯、不那么着急，不那么害怕，对他爬上来的速度快了，对
0: 掉坑里的机会少了，啊<笑>、嗯，对，就一个意思，嗯，嗯是。那我家要是再说这个上升一点这种高度的话，就是说这个生命其实根本没有我们想的那么的，就是简单。他其实它其实我觉得他是一个。我们就想用简单粗暴的方式来对待我们的生命，选择很多的这种就就是、去忽视它。其实生命之流里面有很多丰富、很多精彩、很多的这个面的东西等待我们去探寻。但是我们简单的粗暴，就得以为它就是每天的这个呃柴米油盐这些这些事情，然后忽略了它内在的这种丰富、这种河流的这种波涛汹涌，它的一些内在的一些景色。其实真的，如果是我们能静下来哈，多多的向内去探寻，就像其实做这些工作都是都是跟跟自己内在的一个接触，其实跟其他外界也没有太多的太多的关系。那多跟自己内在的这种感受啊，在一起啊，需要在一起啊，自给自足。其实人人可以很多时候是很多时候是可以满足自己的这么一个状态的，嗯。这是个角
2: 度哈、嗯，对对对、嗯，是的，不是说向外去找，呃，包括解决办法呀、嗯，包括怎么样去那个协调别人啊，啊而是说向内自己去探求
3: 。对，我觉得这
2: 个还有一个非常重要的作用，就是当你能够比较顺畅的去捕捉自己的感受、嗯、捕捉自己的需要的时候，你知道感受和需要是怎么回事了，你再去
1: 捕捉别人的感受和需要的时候。嗯可能就更灵敏了。对，没错，嗯、对你如果不了解自己的话、嗯，你是没办法去了解别人的。嗯，嗯，这还是说一切的、嗯、一切的根源还是最己、啊。对对对。又回到那句话上来了。对、啊啊，是的，是,的
0: 是这样子。所以说，就是我们自己就是了解很清楚了，就是当我们的，嗯、比如下一代啊、嗯，那就是说，因为。咱们一个到这个年龄，那么就是我们的下一代，他们在形成这个情绪的认知期，我尚且这样，就比如他们在形成这种情绪认知时期的时候，我们能给他们一个很好的一种回馈，那么其实这也是非常有意义的。你比如我的宝宝就摔倒了，啊、呃，他就是确实是是很疼，然后他很疼很委屈哭了的时候，那么呢可就可以可以就是说有更多的选择，那么抱起来抱起来他，拍拍他的腿啊、哦，是不是很疼啊？这块是不是很疼？嗯，然后那个摔倒了，腿会疼。这样是说他就会就被安慰到，说你可能是会还有点委屈啊啊，因为你就是你现在是是这种这种状态。然后你理解了他的一个一个疼，然后你拍拍他，其实他要的可能也就是被看到，他的疼被接纳，那被接纳了可能就好了。他妈妈下次走路的时候，他可能自己就会小心，就不用说，哎，你小心点怎么样的？那个那个可能就。那时意义可能就不是那么的大，而是就是真正看到他，看到孩子们，看到我们自己，然看到我们的家人，看到我们的爱人，看到我们的朋友，我们的同事，其实真的每个人都很渴望被看到。嗯、这里面有个
2: 由小到大的东西，就是，呃
0: ，当这个大
2: 人他遇到一个情绪的时候，嗯，我们如果呢就开始给他讲道理啊，出主意啊，嗯，就非常有点像小溪刚才说的那个。孩子摔倒了，你最应该的反应就是把他抱起来
3: ，
2: 嗯，拍一拍他，嗯，呃，问问他摔疼了没有啊，害怕了没有啊？嗯嗯嗯,嗯。最应该做的是这个、嗯。我们如果在旁边跟他说：“嗯、你下次走路要小心啊。嗯”然后跟你说多少遍了？嗯嗯嗯嗯。其实你会发现，在小孩子身上，我们比较容易，就是发现正确的东西。嗯。如果在大人的身上，似乎我们在讲道理啊、出主意啊，他就能把这个事儿给过去了。嗯，就就会造成
1: 我们的一个误区哈、啊。对
3: 。
1: 其实，在遇到情绪的时候，大人的情绪和小孩的情绪是一样的。一样的，对，我觉得这是很很本性的一些东西，真的是一样的规律。嗯嗯嗯
3: 。
1: 就是。还是我们刚才
2: 打的那个比方说，说那情绪像小三儿，就孩子的情绪不被看到的时候，嗯、他就认为他自己没有被看到、嗯。其实你只要看到了，可能他自己就过去了。就就他就起码不会积压下来了哈、哦，对，
0: 是，就是方法反而成了次要的了。有一首诗呢，我觉得就是那很好的，我们反映我们对情绪的一个态度吧。啊、嗯，那两位老师不是应该是有听过的这首诗还是比较有名吧？有名的，就是呃，鲁米的《客栈
3: 》。嗯
0: ，哎，作为这个节目的结尾呢，我给大家读一下这首诗吧，跟大家分享一下。嗯。嗯嗯客栈，卢米。人生好比一个客栈，每个早晨都有旅客前来，有愉悦的，有悲伤的，也有卑劣刻薄的旅客。在某些顺然的片刻，就如意外的旅客翩然到访，欢迎并热情招待他们每一个，即使他们是一群恐怖的悲伤情绪。狂暴的破坏你的房子，将你房内家具一扫而空，也是如上宾的招待他们，因为他可能带来某些崭新的欢愉，涤净你的心灵。无论来的是灰暗的念头、羞愧的情绪，或是邪恶的想法，要在门口笑脸相迎，欢迎他们进入你的内心。对任何访客都要心存感恩，因为他们每一位都是上天派来的向导。